0: Praktek ilmu santet bukan hanya ada di Indonesia saja. Praktek ilmu santet pun masih dilakukan di beberapa negara di Asia, seperti Thailand yang dikenal dengan praktik dukun sami dan praktek ilmu santet dari India yang terkenal sadis dan kejam. Narasumber kita kali ini akan menuturkan lebih dalam mengenai dunia santet yang ada di Kalimantan. ...berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya. Bagaimana kisahnya? Inilah Bang Henry. Apa kabar Bang Henry? Baik-baik. Oke, terima kasih ya masih mau berkisah di malam mencekam. Santet Sami, Thailand. Seperti apa Bang Henry?
1: Memang agak lain Santet Thailand ini. Memang dahsyat, sangar... Kalau orang Melayu bilang tuh sangar tak ketulungan. Tak ketulungan, jadi sangar sekali. E, bedanya sama santet sini kan kalau Indonesia yang biasanya menggunakan boneka
0: atau pakai boneka kayu apalah kan. Kalau di sana itu pakai mayat. Dan sobat MM, kita akan segera mendengarkan kisah dari Bang Henry, santet Thailand. Silakan Bang Henry. Pada saat itu
1: ...sekitar tahun kejadian tahun 9697. Jadi seperti biasa, saya tuh uh, asisten guru saya, uh, Abah itu bagus uh, untuk pengobatan santet. Tapi kali ini, ngobatnya bukan di Indonesia, tapi di Johor Baru. Jadi saya dengar uh, guru saya pun juga heran kok sampai jauh-jauh cari paranormal sampai ke Indonesia... Jadi makcik itu bilang, Abah, bukan kami tak mau obat, dia bilang. Jadi yang obat saya ini udah 8 orang. Gitu bahasanya, udah 8 orang. Terus gagal. Gagal. Abah, bilang. Kalau cuman gagal, gak masalah, Abah. Tapi gagal itu di, dibuntuti dengan kematian. Ditanya sama guru saya, maksudnya apa makcik? Jadi gini Abah Setiap orang yang ngobat itu balik mati Wah kaget guru Jadi yang ya, uh, pertama diobat Gagal Keluar dari rumah mati Muntah darah mati Itu memang eh ganas itu santetnya Bukan nama menyeramkan lagi Kata orang lain itu santet gila ndak ketulungan itu Jadi dia ada basi berapa tahun gitu kan Datang lagi pengobat Coba-coba ngobat Balik mati Jadi tidak main-main, santetnya bukan kaleng-kaleng mati kedua kali obat lagi ketiga kali mati lagi ndak main-main ndak ada kata orang tuh sakit yang obat mati yang diobat ndak sembuh yang obat malah mati muntah darah keluar darah sampai yang keempat kelima keenam dan ketujuh sama mati coba Mang Epi kira pernah dengar kasus kayak gini itu kan gila, santet. Jadi saya pun dengar pun langsung don nggak kita, kita nih orang bodoh yang tidak berilmu ini kok jadi asisten di berat nih obatnya jadi guru saya pun sempat abah tuh bagus sempat diam sejenak kan terus mak cik yang kelapan gimana yang kelapan tidak mati abah ada bilang tu bahasa logatnya seperti itulah kalau yang kelapan abah tidak mati orang tu bilang. cuma matanya pecah sebelah kanan buta. coba. Kira-kira-kira kalau kalau mang eh jadi paranormalnya berani enggak ngobat seperti itu? Saya pun enggak berani. Kalau cuman ngobat ndak sembuh ndak ada efeknya enggak masalah kan? Ini efeknya mati Nyawa taruhannya. Itu sempat guru kaget "Udah. Kata guru, kasih saya waktu dulu untuk wiri dulu. Nanti untuk uh, berangkat sana kita hitung waktunya," dia bilang. Oke okay, situ kami diskusi sama Abah tuh. Jadi Abah tuh seperti biasa kalau untuk kasus yang berat. Beliau itu wirid dulu. Puasa dulu, wirid dulu kan. Seperti itulah. Sekian beberapa hari kemudian. Abah itu cerita sama saya. Hen bilang. Ternyata ini santet. Bukan kaleng-kaleng Hen bilang. Wajar kalau mereka mati. Saya orangnya penasaran orangnya. Saya ini penasaran nih. Maksudnya kayak, kayak mana bah? santetnya bah? Apa sama seperti orang? Tidak, lain ini. Di dalam wirid abah itu jelas yang nyantetnya orang Sami Thailand, dia bilang. Jadi Sami itu abah, Sami itu dukun Thailand, sebutannya Sami. Jadi mereka itu hand nyantet dengan mayat. Jadi bukan bukan seperti orang kita nyantet pakai boneka, bukan pakai ya semacam apa lagi. Kalau mereka pakai mayat betul-betul mayat dan yang ngerjakannya tiga orang, tiga Sami itu. Jadi mayat itu dipasang ramu-ramuan perut 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 bayi itu dari belah dipasang ramu-ramuan mungkin segala macam syarat-syarat uh, untuk nyantet lah kan. Kemudian mayat itu dilenggang, lenggang itu apa ya? Gak bisa Digoyang-goyang di atas api itu. Jadi dipanggang di atas bara api dengan bunyi musik dong dong. Bayangkan, abah baru cerita saya udah gemetar lutut saya dengar. Belum pernah saya temu. Ketemu cerita seperti ini kasus udah bergetar. Itu Mang E saya pun sebenarnya dalam hati nih. Mudah-mudahan saya enggak dibawa Abah. Karena lain gitu. Nah kemudian setelah waktunya udah pas sesuai dengan Abah tentukan. Karena Abah menentukan waktu itu biasa puasa, wirid dan mendapat petunjuk. dah Abah telepon ke Johor Baru. Bilang sama oh, Makcik kami udah siap berangkat. Udah Makcik gembira kan. Udah Makcik bilang... Besok abah berangkat nah, tadi abah bilang Jadi abah berangkat sendiri tidak dengan saya Karena saya ditugaskan Untuk bantu dari jarak jauh Beserta jemaah, jemaah lainnya Padahal Yang anehnya Yang anehnya nih Mang E Baru dapat tugas gini Lutut kita tuh udah gemetar Memang benar kata abah Pilih saya tuh memang bukan takaran kita orang biasa Udah Sampailah akhirnya abah berangkat Esoknya abah berangkat, sampailah ke Johor Baru. Begitu udah sampai Johor Baru, abah telepon kami kan, kami udah sampai di Johor Baru, Mang E. Jadi abah udah sampai di Johor Baru, kami nunggu di Pontianak ini kan, lihat kabar gimana kabar guru, dah. Kemudian pas hari keberapa kemudian abah mulai ritual lah di sana, seperti kebiasaan abah dalam keadaan puasa dia ngobat orang nah, di mulai terjadi bentrokan. Dan Abang telepon keanehan pada malam keberapa gitu Abah udah telepon. Dia bilang, Hen bilang. Baru Abang mulai dalam berapa hari itu si Sami dukun Thailand itu udah tahu bahwa kedatangan lawan. Hari ketiga itu udah diserang dah. Jadi mereka bukan nyerang yang sakit lagi. Jadi mereka langsung nyerang ke Abah. Jadi Abah, ya santai-santai saja mungkin Abah karena ilmunya cukup kan. Tapi Abah tuh masih penasaran apa sih efek dari perbuatan si Sami tadi ke Makci ini. Jadi Makci bercerita. Makci itu rupanya udah sakit selama 24 tahun. Jadi Makci itu sebenarnya bukan untuk dibunuh tapi untuk dibikin hidup segar mati tak mau. Jadi Abah tanya, apa sebab Makci mereka mensantet karena persaingan bisnis. Jadi Makci ini agensi rokok internasional. Jadi sangat kaya makci ini. Jadi hampir-hampir di era itu mereka agennya, agensinya. Terus dia agensi travel seperti bus gitu kan. Uh, jadi kaya. Oh miliarder. Kalau untuk ukuran Indonesia tuh duitnya udah miliaran miliar itu. Mereka kaya. Punya armada ya sampai seratus lebih bisnya. Armadanya. Belum belum angkutan truk-truknya kan. Jadi mereka tuh merasa bersaing makanya mereka bayar Sami Thailand karena Sami Thailand ini mematikan. Itu bayarnya mahal itu miliaran bayarnya Sami Thailand itu. Jadi efek apa Makci? bilang, apa bilang? Makci ini sebenarnya udah udah mati hitungannya, udah mayat berjalan. Makci ini kalau bersin bersin-bersin ya itu keluar ulat, ulat-ulat ulat bangkai itu dari hidungnya. Jadi kalau batuk keluar ulat bangkai, kalau luka keluar ulat bangkai. kalau maaf kalau dia buang air besar tuh keluar ulat bangkai. Kalau dia pipis di air pipisnya itu campur ulat bangkai. Jadi eh, menakutkan. Sesadis itu santetnya. Kok orang Thailand itu. Itulah itulah akhirnya Abah. Tapi karena Abah niatnya bukan mau adu ilmu bukan. Abah niatnya mau ngobati Makci ini. Jadi Makci ini metode pengobatannya udah kelas berat. Jadi dengan teman-teman mandi, 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 pakai potong kambing, mandi, potong kambing gitu kan. Nah, jadi berjalanlah. Jadi kami ini bantu wiri di sini itu kami pun udah dapat mimpi. Jadi sesuai dengan yang Aba bilang itu. Baik eh, pandangan, mimpi di alam itu memang mereka pakai mayat itu. Mayatnya di, di, dilenggang gitu, dilenggang dengan mantra-mantra di atas bara api sampai mayat itu tuh bergetar mayatnya. seperti hidup, nah itu dengan musik dong, dong, dong. Jadi kami hanya pertama kami mimpi itu ya begitu bunyi deng tuh macam apa nih isi perut sama usus-usus bergetar gitu. Memang itu hanya hanya kita yang di Pontianak. Bagaimana kalau orang yang langsung macam abah sama uh, makcik yang dikerjaan itu? Sakitnya seperti apa Kami ya terasa tuh Begitu bunyi Deng Itu macam Lutut kita ini mau lepasin. Memang mereka gila Di, di pundi santet itu Jadi betul-betul Mereka nih kepercayaan Jadi betul-betul Tidak beragama Jadi menghalalkan segala cara Yang penting mereka dapat uang nah, Jadi selang Abang obat tuh Dalam perjalanan tuh Trip pertama Abang obat tuh Selama satu bulan Jadi makcik tuh Udah mulai sembuh Makcik mulai sembuh jadi Abah tuh izin pulang ke Indonesia lagi nah, Jadi Abah pulang lagi ke Indonesia Abah cerita langsung Dengan pengalaman kami Sinkron ceritanya Jadi yang kami rasakan dengan Abah rasakan itu Terus tanya, saya tanya Bah apakah sudah selesai? Belum Henry Memang begitu cara pengobatannya bertahap Satu bulan dulu nah, Dibasi sama guru saya tuh Abah tuh sekitar tujuh hari Tujuh hari siapkan materi lagi Abah berangkat lagi sama pengobatannya satu bulan juga jadi tadi Abah tu udah ngobat tu misalnya dua bulan kan kembali lagi ke Indonesia tujuh hari berangkat lagi sebulan pengobatan kembali lagi sampailah puncak terakhir itu pas e, ke enam bulan kemudian jadi Abah tu udah sebenarnya udah gelimpungan juga berat badan pun udah turun banyak sampai sepuluh kilo lebih nah. jadi pas waktunya memang pas pengobatannya seperti itu memang pakai jangka waktu Pas ke enam bulan tuh Abah udah e, ibaratnya mengeluarkan pamungkas. Kami pun di disini dikumpulkan di Pontian ini ramai untuk membantu dari jarak jauh. Jadi sampailah malam terakhirnya itu. Jadi Abah tuh betul-betul dihantam sama Santa Thailand. Jadi bukan arahnya bukan ke makcik lagi. Jadi Abah ini dikeroyok tiga sami Thailand. Hitungannya Abba ini harus mati. Karena dia udah berhasil bunuh tujuh orang tadi kan. Sama satu Satu tuh tidak mati tapi gagal kan 7 mati. Satu yang ke-8 mati tapi biji matinya pecah, bola matanya pecah. Nah, yang ke-9 nih Abah. Jadi pada saat itu paslah puncak Abah tuh pas malam itu Abah tuh betul-betul mau dimatikan. Jadi Abah pada saat itu udah wirid. Jadi Abah sendiri mengakui Abah itu sudah terbang ke langit, lepas dari raganya. Abah sempat lihat begini. Astagfirullahalazim. Ternyata ini udah keluar dari jasadnya Aba nih. Aba tuh udah keluar dari jasadnya Mang E. Hamba belum pernah ngobat orang sampai keluar dari jasadnya, ruhnya. Jadi Aba tuh mungkin karena Aba nih keturunan wali kan, diingat dulu amal-amalan para wali-wali. Jadi Aba nih udah sempat lihat ke bawah. Jadi Aba Aba nih udah rohnya udah udah naik ke atap, lepas dari atap rumah. Uh, itu seram. Jadi Aba dilihat eh uh, Abah lihat wah mati saya ini Tapi Abah punya keyakinan kan Abah baca satu amalan Akhirnya Abah kembali lagi ke jasad Sami Thailand yang keluar Dan Sami Thailand itu mati terbakar <San> Jadi uh, Sami Thailand itu saking getolnya, saking kencangnya dia ngelemparkan santai tuh karena mantul, 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 akhirnya kena sendiri akhirnya bayi mayat bayi itu terbakar, saminya pun terbakar jadi mati dalam keadaan terbakar semua nah udah, jadi Abah selamat tapi uh, jangan bilang Abah menang tuh lalu sehat, Abah tetap sakit jadi Abah tuh mengalami sakit tuh dua minggu, sakit jadi sakit Abah sakit, udah akhirnya singkat cerita nih akhirnya makci pun sembuh dikontrol abah kan ada abah pulang abah pulang lagi ke Indonesia jadi totalnya abah tuh di Malaysia itu hitungannya sebenarnya 6 bulan jadinya abah 6 bulan abah balik ke Indonesia menanyakan kondisi kami yang bantu seperti apa bah sama bah di Pontianak kami kacau bah pikiran kami rusak karena ini bah belum pernah kami bantu bukan bukan kita ber berhadapan langsung hanya Kontak lewat negara gitu ya kita bisa bisa blank otak kita dibikin. Maka saya bilang Santet Thailand tuh gila Santetnya. Mungkin kalau saya ngadapi mungkin saya pun juga mati. Uh, guru saya pernah bilang itu Santet. Tiga tuh pernah guru saya hadapi Santet. Sami Thailand, India sama Pudu, Afrika. itu Jadi pas pulang ke Indonesia tuh udah kami ngumpul kembali keselamatan di situ abang bercerita. Hand bilang. Baru itu abang lihat nyata manusia kalau bersin keluar ulat bangkai. Apapun pun yang keluar dari badan tuh ulat bangkai. Uh, dia bilang itu makcik ini sebenarnya udah uh, bangkai yang berjalan. Uh, jadi isinya itu udah ulat ya sebenarnya. Tapi itulah karena memang makcik sendiri pun ingin sembuhnya tinggi kan dan memang belum waktunya mungkin kan. Akhir sampai ketemu abah nih. Saya pun juga bingung, bagaimana bisa ketemu abah? Bayangkan ya Pontianak, sama daerah Malaysia kan jauh. Dari mana dapatnya saya pun tidak tahu itu. Saya pun di luar nalar manusia biasa itu. Mang E. Da. Jadi itulah. Jadi Abah Yus ini guru saya ini. Bercerita langsung dengan saya. Dia bilang Santa Thailand tuh memang betul-betul kapir ilmunya. Jadi dia belum pernah di Indonesia tuh melihat orang nyantir pakai mayat. Jadi mayat itu diambil. Uh, mayat yang mati dalam perut itu diambil. Dalam beliau itu jelas katanya, cara ngambilnya seperti apa, ritualnya seperti apa, menggunakan mayatnya seperti apa. Makanya kebanyakan tuh, kalau orang-orang Sarawak pun bilang, orang-orang mana lah, kalau udah di ini, pasti mati. Boleh dikatakan 99% mati. Matinya tragis sih. Karena mereka kan bayarnya mahal. Kalau hitungan rupiah tuh pada saat itu mungkin sekitar 1 M setengah gitulah Sampai 2 miliar gitu bayarannya. Mereka ini kan kepercayaan, kadang-kadang mereka juga gini apa, kalau ada orang yang mati, mati yang melahirkan apa tuh, ah tuh mayatnya udah diamankan, udah disimpan untuk orderan gitu. Nah, jadi istilah beli mayat orang tuh, beli mayat, udah. Uh, misalnya contoh, misalnya saya ini mau nyantet ini, udah, oke. Okay. Berapa keberadaan beli mayat ini? Medianya kan ditawarkan, medianya banyak ini, ini, ini. Kalau ini harganya sekian gitu, uh, mungkin mayat tuh lebih mahal med mediatornya. karena ampuh bagi mereka tuh mayat itu sangat seram lah saya hanya ndak langsung kontak ya udah seperti kelimpungan kawan-kawan yang lain juga sama mimpinya tidak pernah bagus mimpin jelek terus selama bantu ini kadang-kadang duduk-duduk tuh ada halu gitu tiba-tiba antunya api antunya seperti api dia jenisnya kayak api nyambar gitu nyambar kan kaget kok gitu, tengah duduk-duduk tiba api nyambar gitu Terbawa mimpi sampai nyata itu Jadi dia bilang Kawan tuh sampai bilang Coy Benar kata kau coy Belang Kenapa pula Aku nih Macam orang gila Kenapa pula Masa aku duduk tiba-tiba Macam ada api nyambar tuh. Aku bingung dari mana api nyambar tuh. Itu padahal hanya bantu Sekitar 5-6 hari itu Bantu wirid Bayangkan jaraknya jauh Indonesia Thailand bisa efeknya bisa sangat berbahaya efeknya itu Apa kita tuh seperti orang yang macam orang gak berakal gitu, kadang-kadang ngomong suka aneh-aneh gitu, sampai kami pun di, akhirnya dimandikan, barulah netral kembali. Uh, jadi, juga pernah uh, Abah tuh setelah ngobat inilah, Abah kan istirahat sakit. Pada waktu Abah sakit ya, uh, orang udah telepon lagi. Ditelepon tapi bukan di daerah Malaysia Kuala Lumpur tapi di Malaysia sini di daerah Bintulu itu sama pengusaha juga pengusaha besar sawit dan minyak itu itu terbalik juga bukan orang Thailand yang nyantet tapi orang India yang nyantet sama ganasnya orang India tapi orang India tidak menggunakan mayat bayi nah, itu saya ikut di sana itu anehnya pengusaha ini mau dibunuh juga mau dihabiskan usahanya karena usahanya kan di sana kan Di Bintulu kan Dekat dengan Miri Jadi orang-orang sana tuh ya bisnisnya minyak Mereka bisnisnya sama dengan Petronas Dengan Shell kan uh, Bisnisnya gas Sama itu Kalau India ini Nyantetnya pakai boneka Cuman anehnya kawan yang istri yang disantet ini Itu sebenarnya sedang hamil Tapi tidak ketahuan hamilnya uh, Gini maksudnya Jadi waktu pengobatan tuh Itu sekarat Itu keluar darah terus tuh. Keluar darah. Keluar darah. Istrinya keluar darah sakit. Keluar masuk rumah sakit. Mungkin kalau mereka itu orang miskin udah mati. Itu udah miliar-miliaran tuh. Keluar masuk rumah sakit. Keluar masuk rumah sakit. Keluar masuk rumah sakit. dah, Akhirnya diobat guru juga. Saya bantu kan. Sembuh. Nah, yang anehnya. Ada keanehannya. Padahal yang mau dihantam tuh suaminya. Tapi karena... Eee... Uh, Santetnya ganas, istri pun kena efeknya. Nah ini keanehannya gini emang eh. Jadi waktu udah dimandikan, itu dua suami istri itu dimandikan. Begitu abis dimandikan pagi, malamnya perutnya besar. Istrinya. Kan aneh perutnya ramping, tiba-tiba malam perutnya besar. Jadi e, kami pun bingung, ini besar karena santet atau apa? Coba periksa ke dokter. Jadi Abah menganjurkan juga, disuruh ke dokter kan? Yang perut besar ini... Ternyata hamil itu 8 bulan. Coba bisa sembunyi dia. 8 bulan. Dalam waktu hitungan... Jam ya kan habis dimandikan tiba-tiba Ternyata itu ada baiknya 8 bulan. Nah itu... kalian kedua... Semua kamera... Yang namanya rumah orang kaya kan pakai kamera mang. Kameranya canggih kan. Pokok satu rumah itu kameranya mungkin 60. Ali, rumahnya megah. rumah Kelas rumah puluhan miliar. Jadi dimana-mana kamera... yang aneh kameranya nggak berfungsi. Kalau kalau dia dua lagi like istri lewat nggak nampak. Coba. Tapi kalau kami yang lewat nampak di kamera. Dia bingung. Saya pun bingung. Kalau dia yang lewat nggak bisa baca kamera. Tapi kalau saya yang lewat kebaca sama kamera dan tercatat di dalam box dia kan. Tapi kenapa di dua, dua, dua suami istri itu tidak bisa kebaca? Nah itu akhirnya guru saya jelaskan, guru saya ketawanya. Nah itu Hen maksudnya Hen. Jadi si santri ini bikin orang tuh udah sangsara dari itu tidak dikenal orang maksudnya. Bayangannya digitalnya tidak bisa jejak rekamnya. Jadi orang tuh tidak mandang dia lah gitu. Jadi kalau bisnis tuh, Misalnya ini ada lima orang, lima orang yang bakal dipilih sebagai rekanan. Jadi orang tuh gak mandang dia gitu. Mandang yang lain ya. Itu maksudnya. Paham Bang ya? Bang Aya paham. Jadi dibikin tuh... Dia ini gak nampak. Jadi gak, di, gak kepilih kan kalau gak nampak. Jadi yang dipilih kontraktor lain misalnya. itu tujuannya itu. selamanya, selagi belum diobat gak nampak. Gak nampak. Jadi dikiranya rusak kameranya. Gitu. Jadi ada sih kadang-kadang nampak, kadang-kadang gak. Berarti itu termasuk jenis santet apa Bang Henry? Itu... jenis santet itu menghilangkan ruh jadi tutup tabir sama itu kami ngobat pun diserang juga dihantam juga tidak main-main itu itu jenisnya hantunya itu hantu tanah itu bentuknya macam tanah mau makan mau makan kami itu, itu jenisnya itu jenis hantu tanah nah, mereka tuh sama dengan musik nyantetnya dengan musik kok Thailand tadi kan dong dong kalau India lain dia Susah saya mau gambarkan gimana ya pakai suara-suara gitulah pakai mantra-mantra dia lah. nyanyi nyinyin kuno itu. Seperti itu India tuh. Jadi nyantetnya pokoknya kalau kalau udah santet India sama Thailand, jangankan pasien yang obat harus mati. Jadi karakter santetnya seperti itu. Kalau santetnya orang kita tuh biasanya udah nyantet ya udah. Seralah kau mau sembuh atau ndak itu. Nanti begitu ada orang obat sembuh ya syukur-syukur tapi kalau orang sana ndak mau, mereka betul-betul profesional. Mereka nyantet harus berhasil. Kalau gagal, dia lihat siapa yang gagal. Yang gagal kan itu harus mati. Itu prinsipnya.
0: Jenis santet berbeda dari dua negara, bang Henry ya. Kalau dari Kalimantan sendiri, ada berapa jenis santet itu?
1: Termasuk banyak juga. Contoh ya, kalau di Kalimantan nih, yang setahu saya, yang memang, kalau nyugi nyugi bukan, itu memang orang Kalimantan belajar dari luar. Tapi kalau yang sifatnya main racun, nah itu santet sini. Nah, ini uh, salah satunya ya. di luar Jawa kan nyugi uh, supaya kaya kan biar bisa bayar utang kok di sini aneh uh, dia ngambil ilmu ini korban korban darah anaknya kadang-kadang nyawa anaknya yang diambil hanya untuk demi apa untuk demi punya racun jadi racun hidup namanya istilahnya kalau kalau istilah orang punya anak bilang itu racun hidup emang eh paham racun hidup kalau racun fisik kan kita harus ambil materialnya masukin gelas gitu kan itu racun racun fisik Tapi kalau mereka namanya racun hidup. Jadi racun hidup itu ada ciri-cirinya, kukunya di hitam. Jadi kok dia ngeracun tuh gini, nih, tangannya. Tuh gitu. Saya contohkan ya. Misalnya saya mau ngeracun itu orang situ. Udah. Saya baca mantra, cukup gini kukunya. Udah dibaca mantra, disentil gini sama dia. Ah, gitu. Itu masuk ke gelas gitu tuh. Bukan fisiknya tapi ruhnya. Udah suka-suka mereka yang ngatur. Mau kenaknya besok, atau tiga hari lagi, atau seminggu lagi, atau sebulan lagi, atau tiga bulan lagi. coba kalau 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 sampai mang E gitu kan, teng masuk ke gelas, mang E minum, dia burunya pelan-pelan, dikenaknya nanti tiga bulan, coba tiba-tiba mang E tiga bulan kemudian keluar darah, mulai keluar darah, coba kan tidak bisa tebak dari siapa yang kerja kan? Mungkin kalau mang mang E berangkat ke daerah sini, balik muntah darah, mang E bisa curiga, ini orang sini nyantai, nyantai, kan gitu, benar ndak? nah tapi karena mereka bisa ngatur waktunya bisa kenaknya tiga hari empat hari ya salah satu santet ini santet racun namanya nah, kedua juga santet air pasang itu terkenal di sini mak eh pernah dengar santet air pasang jadi kalau orang di santet itu nanti perutnya besar kalau air pasang besar perutnya besar kalau air surut perutnya sekempes-kempesnya bayangkan Habis itu nanti pas abis itu udah di, perutnya dibesarkan, dikecilkan lagi sekecil-kecilnya, rasa remuk tulang itu, itu santetnya orang sini. Jadi santet air pasang namanya. Nah juga di sini santet hantu laut. Nah, jadi dia main hantu laut, karena di sini bagian tertentu di era Pontianak ini itu ada kampung yang pengamal itu. Jadi mereka tidak bisa mati di air. Ini contoh ya, ini Mang Eh saya contohkan misalnya, Mang e ini Gak suka sama dia Bang E tangkap Kasih kakinya batu labu Buang ke laut 5 tahun kemudian dia tetap hidup di laut dia Dia gak bisa mati di laut Udah perjanjian Jadi suatu saat dia dia bisa mati itu Nanti di darat nah, Tapi konsekuensinya Kalau dia mati Jasadnya diambil Itu jenis aman itu Mereka main hantu laut itu Itu sama ganasnya ganas. ada juga santet namanya ampai. belum pernah dengar kan? Nah, jadi ampai itu saya pun browsing di di YouTube tidak tahu ampai itu apa. jadi ampai itu sejenis ini. jadi ampai itu sejenis seperti rambut warna merah tali. jadi katanya ini se uh, sebangsuk ubur ubur. Nah, putusan dari ubur ubur. Nah itu ampai itu adanya di air payau. tidak ada ada di air tawar. Tidak ada di laut lepas Jadi dia antara air, air tawar Dan air payau Itu ada namanya ampai Mungkin kalau orang Pontianak yang nonton paham itu ampai Jadi sejenis putusan bulu ubur, -ubur. Tapi saya pernah nanya orang pelaut Pernah nengung induknya Maksudnya tuh e, biangnya induknya gitu Kalau ubur-ubur kan jelas Bahwa talinya kan Ubur-ubur kan ada tali-talinya itu Nah itu kan racun Oh ini Oh kalau, kalau tali ini induknya ubur-ubur seperti ini Tapi kalau ampai belum pernah orang lihat induknya seperti apa. Jadi kadang-kadang itu ampai itu seperti putusan endomi yang udah kembang tuh. Nah, maka, eh pahamnya endomi yang udah kembang itu Ah seperti itu pendek-pendek dia. Nah, itu ampai. Ampai itu ada dua jenis merah dan kuning. Kalau tidak salah ya itu merah. Ampai itu tidak uh, boleh tersentuh badan. Nah, ampai itu. Jadi kalau tersentuh sini, udah. Itu sama dengan rasnya disengat. Lebih, lebih lebih sakit dari kena sengat pari Jadi kalau kena sampai walaupun kena di ujung sini ke Di ujung sini ke Atau kena dimanalah Sakitnya seluruh badan Pasti tiga hari itu kak, oh, Orang itu bisa muntah lumpur Seperti orang kesurupan nah, cuman anehnya sampai tidak makan telapak tangan Kalau kena di telapak tangan Tidak kena Telapak kaki tidak kena Dia hanya makan kulit ya Yang ada pori-porinya Kalau telapak tangan ini enggak, malah tidak kena Tapi kalau Mang air sampai terpegang sedikit ya Walaupun hanya 0 koma Tersentuh sedikit ya Itu ancur seluruh badan Itu ampai Nanti itu tuh Ampai itu diambil Entah macam mana Cara mereka ngambilnya Betah pakai alat diambil Itu dijemur Dijemur Dijadikan tepung Nanti ampai ini Di mantra sama beliau Sama orang dukun-dukun ini Di mantra Dicampur minyak entah gimana mereka cara ngerjakannya nanti itu dipakai untuk apa tahu ndak kira-kira untuk apa mang eh tahu itu tidak bakal ada di tempat lain saya yakin itu jadi nanti setelah udah jadi uh, minyak itu yang dari ampai itu udah jadi minyak oles nanti di, di digunakan untuk di kaki untuk tanding bola ada pertandingan bola itu kan nah, jadi kalau orang sampai uh, apa kena tebak lah apa namanya bersampuk kaki gitu ya Kalau main bola kan biasa kita besampuk gitu kan kaki. Nah itu kaki lawan tuh bisa busuk sampai ke tulang. Kebanyakan digunakan untuk main bola atau untuk berkelahi kan. Misalnya dia, dia oleskan di sini nanti kalau kalau dia mukul lawan nangkis, tangan lawan tuh bisa busuk. Busuk. Jadi hancur tangannya, tuh salah satunya. Pakai ampai itu. Masih pasti banyak jenisnya. Ada lagi santet yang pakai kapur sirih itu. Nah, saya pun enggak tahu apakah itu jenis uh, santet atau jenis ilmu apa lah, tapi itu manjur. Contoh orang uh, curi buah. Curi buah udah terlalu kan aduh. Mereka pakai kapur sirih itu diconteng di palang gitu. Itu kalau ambil mati orang ya. Nah, itu, seperti itulah, seperti kalau yang main pulung, pulung itu kan apa ya? Seperti bola api itu yang pakai telur itu. Nah, itu juga banyak di sini jenis itu saya rasa per jauh juga ada ya pakai telur itu kan itu umum lah itu kan ada juga santet yang seperti binatang saya pernah ketemu orang ketapang dulu dia nunjukkan saya ada satu macam serutan kayu serutan kayu yang udah di mantra campur racun jadi dia pernah lihatkan saya hand bilang kalau kau punya musuh kau bilang nggak sama saya kau bilang sama aku dia bilang, "Kenapa? Aku kasih waktu hidup dia tiga hari ya. Maksudnya apa, Bang? Mati dia, bilang. Oh, untuk gitu. saya kan ya, karena kita nih baru kenal kan dia udah ngomongin seperti ini. Eh, saya saya sih hanya kata orang Melayu itu istilah saya bujurkan kata-katanya apa ya, istilah Indonesia ya. Saya celah. Jadi dia sekalian saya mau ngorek macam mana cara kerjanya barang ini. Jadi ini diambil dari kulit binatang dicampur kayu entah apa di baju mantra. Nanti ini uh, kalau dibakar wujudnya binatang buas. Uh, jadi orang tuh dibunuh tuh dimakan, jantungnya diambil. Jadi ke kebanyakan munculnya seperti serigala. Ini santet, jadi tidak seperti jarum gitu tidak terbang. Jadi kalau misalnya, ini contoh nih, saya mau bunuh mang E ini kan, dah malam saya ritual, nah itu saya bakar, ya serutan itu tuh saya bakar. Nanti munculnya tuh datang lembang e itu seperti serigala. Dia hanya makan jantung. Tidak makan yang lain Pokoknya isi ndak makan daging Dia makan isi dalam perut Jadi kebanyakan Santir ini yang mati itu uh, Mayatnya dikosong dalamnya Jantungnya tidak ada Sisi perutnya dimakan Nah itu seperti itu Itu jenis di daerah sana tuh. itu.
0: Saya sering baca dan dengar tuh Masalah kemaluan yang hilang Itu seperti apa itu?
1: Oh iya Itu sih uh, Umum lah Itu dan memang terkenal dari zaman dulu Sebenarnya saya tadi mau cerita itu Kalau Rupanya Mang E udah baca ya Itu betul Udah Saya udah ketemu Orang yang Pelakunya Pernah Terus pasiennya pun pernah Itu memang benar Ini contohnya gini ya Misalnya Mang E nih, Naksir Cewek nih Naksir cewek Ini belum kawin nih Baru naksir nih Akhirnya dia pun mau sama Mang E nih Tapi Dia udah jatuh cinta Eh Mang E malah main-main kan pula Mang E Cuman main-mainkan dia kan, wah ya, udah. Nah, jadi Mang E ini misalnya entah, ini maaf ya misalnya Mang E itu dapat niduri dia lah kan, udah dapat niduri dia, udah dapat nikmatnya, Mang E ini mau lari dari dia, dia tidak larang, dibiarkan. Mang E biarkannya pergi. Tapi nanti lihat, misalnya Mang E ini Habis main di sini, wah pulang kali ke jauh sana, nanti Mang E lihat, Kemaluan Mang E itu tidak ada. Nah itu tidak ada. Jadi kemaluan tuh bisa di, diambilnya. Jadi yang ada cuman bulu-bulunya ya. itu bukan cerita bohong, cerita fakta itu. Itu kebanyakan di daerah Ketapang itu, daerah pedalaman pedalam Daya itu. Jadi kemaluan gitu tuh nanti ada di dalam toples. Dimasuk dalam toples itu. Nah ini maafnya batang biji itu dalam toples. Kadang ada yang digantung, digantung di dinding itu. Tuh santetnya orang sini itu. Nah itu baru itu baru. Belum nikah Macam mana yang udah nikah Udah banyak ceritanya yang udah nikah tuh Sampai si uh, Yang Apa Si korbannya pun pernah cerita sama saya Saya pernah bang nikah sama orang Sini bang Kita Nggak uh, sebutkan daerahnya Cuman daerah ketapang Tapi saya nggak sebutkan daerahnya ya Saya pernah bang nikah Ini Tiba-tiba Saya ditelepon Karena saya nikahnya diam-diam Nggak -diam. apa Nggak izin orang tuanya Dia Dia asalnya dari Surabaya. Jadi nikah sama orang sini kan, orang pedalaman. Jadi ibunya tuh suruh dia pulang karena mau dijodo kan. Nah, jadi dia mau bilang udah nikah pun enggak enak. Dan dia pun bilang sama istrinya pun ya bohong-bohonglah gitu kan apa. Akhirnya dia izinlah mau pulang. Padahal dia udah lah mau pulang ke Surabaya mau nikah lagi sana. Istrinya tahu. Istrinya tahu itu. Dia mau nikah Mau nikah lagi Karena oh, mereka kan berilmu Bapaknya dukun-dukun besar kan Dah Dia pulang Sampai sana Tidak ada kemaluannya Itu bisa diobati enggak Bang Indri? Bisa Mereka tuh sebenarnya Hanya Nyandra Istilahnya bahasanya Disandra ya Dah kan Ini cerita fakta Nanti suatu saat Mang E ketemu Nanti orang-orangnya Saya yakin Kalau Mang E Pagi ke sana, nanti Ketemu Pelakunya sama korban Pasti ketemu Karena itu udah sering Itu dari zaman-zaman saya kecil dulu Udah sering Udah sering Jadi yang yang tadi itu orang Surabaya itu waktu pas mau uh, di bandara dia mau kencing itu tidak ada kemaluannya sampai dia ibunya sendiri menyaksikan tidak ada yaudah. udah, itulah paman-pamannya untung pamannya dulu pernah tugas di Kalimantan ngerti sama santai ini udahlah, udah lah pulang lah ternyata kau udah nikah, adalah kami restuilah ya kembalilah dia sekali kembali istrinya tidak marah malah diguyon nih bahasanya gini. cepat nggak balik pak, iya, yeah. gitulah, cepat agak balik pak, do, gini-gini, telah, aku tahu pula kau nggak mau balik cepat bilang, toh, kelamin kau di dalam, dalam toples bilang, di dalam toples tuh, bijinya ini maaf ya biji sama batangnya di toples, nah, itu jenis santet orang sama itu,
0: kalau kok, mau pipis gimana?
1: Saya pun nggak ngerti tuh gimana, pokok seperti itulah dia ceritanya. Saya pun bingung itu, Kok bisa gitu gitu Pak. Saking sadisnya itu. Nah, mereka. Nah itu. Itu jenis sati itu. Dulu pernah juga. Gitu, kan dulu selain mati suku nembak. Enak-enak aja orang kampung tuh. Pandangan kita tuh Itu batang kayu. Dia bilang itu rusak. Begitu dipotong daging. Saya sih gak berani makan. Kan gitu. Kalau sekiranya. Di Jawa pernah gak gitu. Kalau dia udah kepepet lapar. Udah potong. cari ranting-ranting, batang-batang yang udah jelek-jelek itu dipotong, disembelih, itu daging jadinya, daging rusak, ya seperti itulah. kira-kira uh, ada juga jenis anted gini. di sini kan uh, banyak orang berkebun. nggak tahu kalau tekniknya orang jauh berkebun sama orang sini berkebun di gini. di sini kalau orang berkebun tuh ke orang kota mungkin pakai setruman. kebunnya di pasar setroman. Tapi kok di kampung enggak pakai setroman. Buahnya melimpa ruah. Sempat orang Jawa datang ketemu saya, Bang. Di sini kebunnya melimpa ruah, Bang. diambil orang nggak? Saya bilang pakai bahasa Melayu, "Kalau kau berani ambil coba ya, Bang." "Emang kenapa, Bang?" Nah, jadi, khusus untuk jenis santai jaga kebun tuh ada istilahnya namanya Kibang Ayu-ayu. Pernah dengar enggak? Kibang Ayu-ayu. Jadi, Kibang Ayu-ayu itu -ayu Uh, termasuk Tidak uh, membunuh Cuman jenis segini ya uh, Saya bingung mau jelasannya. Kibang ayu-ayu itu biasanya seperti botol itu Botol yang dalamnya ada mantra-mantra lah Digantung di pohon Nanti kalau orang ngambil buah itu Ya tidak bisa kemana-mana Hanya putar-putar situ ya Selagi yang punya kebun tidak tegur gak, Maksudnya tidak menyapa Sampai mati dia mutar-mutar situ. Ini contoh nih, misalnya saya punya kebun di hutan. Saya pasang kibang ayu-ayu. Mang E ngambil buah saya. Udah, Mang E nggak bisa pulang. Putar-putar situ, Kak. Ya. Kalau seandai saya ndak muncul lima tahun, ya lima tahun Mang E di situ mutar-mutar. Nah, ada juga yang jenisnya pakai kapur sirih. Nah, itu lebih keras lagi. Kalau kibang ayu-ayu ndak -ayu, bunuh sebenarnya. Hanya buat orang jerak. ndak bisa pulang. Tapi kalau yang pakai kapur itu... nya sakit perut mati. Jadi buahnya diconteng pakai kapur. Sapi ngambil, makan, mati. Nah, itu minimal sakit perut mati. Mau 10 orang yang makan 10 orang mati gitu. Tuh jenisnya. Jenis santet itu tuh. Sampai saat ini masih berlaku itu. Masih. Kalau di, era di kayaknya kalau di kota ya, saya kan sering mancing nih masuk-masuk ke daerah pedalaman. Itu yang masih ada tuh malah di Bukan di daerah Dayak kalau yang ya pakai conteng kapur itu, itu biasanya di daerah-daerah orang-orang Melayu, orang-orang Melayu tuh yang main kapur conteng itu biasanya orang-orang Bugis tua-tua tuh. Tapi sekarang sih udah kurang, tidak seperti dulu kan orang kan udah apa ya udah mungkin udah udah modern lah kan. Kok sekarang kan orang curi bukan untuk jual hanya untuk makan. Kok dulu kan orang curi pakai karung, pakai pakai karung, pakai kroba itu bukan curi, memang untuk jual gitu. Nah, jadi kianat lah Bahasanya itu kianat. ngambilin buah orang itu maka dibunuh zaman dulu itu, kok sekarang mungkin mungkin nggak gini ya kok orang-orang dulu kan ilmunya masih ada mungkin begitu keturunan sekarang anak-anak mereka udah modern, udah main HP, mungkin dikasih ilmu itu gak mau tapi masih ada ilmu itu, masih ada, gak banyak sudah gak banyak lagi
0: dari sekian banyaknya kisah Bang Henry, kira-kira pesan untuk orang-orang yang ingin merantau ke Kalimantan khususnya Pontianak, apa Bang? pesan-pesannya
1: saya rasa kalau pesan-pesannya kayaknya sama lah dengan kita pergi ke daerah manapun kita datang sebagai tamu yang santun kan punya budi bahasa yang baik kan pertujuan baik itulah saya rasa ah cuman gini saya sering lihat di youtube youtube kan mau oh, belajar ilmu kebatinan belajar ilmu silat kebatinan apalah baru pandai langsung saya tidak takut santet saya tidak takut santet petatang petenteng lah kan Sombong Sekarang saya pengalaman dari guru saya Guru saya itu Apa ya ilmunya cukup Beliau cucu wali Hampir mati yang santet Tidak sombong Dan juga dulu kisah Rasulullah pun Pernah disantet kena kan Makanya kita tapi saya heran zaman sekarang orang Tidak berjaya santet Saya tidak cahaya santet ini. Saya mau coba santet saya kalau bisa Kalau dapat janganlah kan Sedangkan orang alim gak bisa kena gitu orang seperti kita Orang yang bodoh Orang yang tidak punya ilmu so sokan Jadi bagi saya itu udah lah Kalau emang kita gak paham tentang dunia santet Udah lebih baik kita diam tuh prinsip Maka saya pun kalau ke daerah orang lain Gak paham tentang satu hal Saya diam Bukan malah petang-petang Saya gak percaya santet Udah kalau gak percaya Udah diam-diam gitu maksudnya Jadi uh, lebih ke inti itu budi bahasa lah kan Kita hormati kebudayaannya Jadi yang namanya kita menghormati kan tidak mandang suku. Mau dia Jawa ke Bugis ke Dayak ke Madura ke. Atau mandang agama. Mentang-mentang kita muslim, dia bukan muslim. Ih, ini jangan. Jadi kita uh, seperti pesan orang, orang itu NKRI. Jadi kalau walaupun beda suku, beda agama. Udah kita saling menghormati. Uh, kita punya budi bahasa yang baik kan. Saya rasa itulah pesan saya itu.
0: Sobat, itulah kisah yang sangat luar biasa <tuh> dari Bang Henry. Apa yang kita dapat dari kisah ini? Ternyata santet itu memang luar biasa ya. Apalagi ini santet dari Thailand atau disebut sami Thailand. Mudah-mudahan kisah ini memberi banyak pelajaran untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan tingkatkan keimanan kita. Akhir kata, Mangai dari Kalimantan Barat Pontianak undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.